0: Vous le savez, aujourd'hui, il est hyper important d'être présent sur les réseaux sociaux. Mais vous manquez de temps pour nourrir vos comptes en contenu. Vous ne savez tout simplement pas comment procéder. L'agence G est là pour vous aider. Pour vous, nous gérons tout de A à Z. Création de vos comptes, Facebook, Twitter, Instagram ou autre. Création de contenu. En relation avec votre actualité, avec les victoires de vos chevaux, la vie quotidienne de votre écurie ou de votre hara, l'agence G vous aide à construire et à engager la communauté qui vous correspond le mieux sur les réseaux sociaux. Alors faites confiance aux professionnels de l'agence G et de Jour de Galop pour réussir sur les réseaux. Rendez-vous sur notre site, agence-g.com.
1: Feels like
2: summer. Feels like summer.
0: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour le talk de jour de galop. Ça nous avait manqué Anne-Louise
1: Ça nous avait beaucoup manqué.
0: Oui, on a fait une grande pause en juillet, on a pris quelques vacances. Euh, mais nous sommes de retour euh, pour Deauville et alors aujourd'hui autour de cette table, en dehors euh, d'Anne-Louise, euh, d'Adeline Gombeau, bonjour Adeline. Bonjour à tous. Nous recevons l'entraîneur français qui a gagné le plus de groupe 1 en 2021, deux avec Scaletti, un hier avec Marianne à foot. Bonjour Jérôme Brénier. Bonjour. Bon, c'est extraordinaire cette réussite.
2: Oui, non, c'est certain que... On se lève tous les jours pour courir déjà des, des courses de ce niveau-là, de, d'essayer d'être compétitif et euh, c'est certain qu'avoir ce, ce pourcentage de réussite à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Euh, ça s'est joué à très peu de choses avec Scaletti dans l'ISPAN, euh, avec des, des circonstances qui n'étaient pas pour lui. Derrière, on a voulu assurer le coup avec un, un timing parfait euh, pour ce Grand Prix de Munich qui tombait à, à point nommé. C'était pas prévu puisqu'on voulait vraiment lui accorder un break durant l'été pour euh, privilégier le, la fin de saison avec les Champions Stakes, mais le cheval paraissait tellement bien le matin et cette opportunité nous tendait les bras. Du coup, on a on a voulu saisir notre notre chance et on est allé euh, prendre quelques vacances au mois de juillet nous aussi, euh, l'instant de 48 heures en Allemagne.
0: Très bien, alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, hier Deauville accueillait le prix Maurice de Guest, groupe 1 sur la ligne droite sur 1300 mètres, victoire donc de Marianne à foot, entraînée par vos soins Jérôme. Comment va le cheval après son exploit d'hier
2: bon, Très bien, il est resté sur place, il a passé une bonne nuit, il a tout mangé, là je l'ai promené une bonne demi-heure sous... Les yeux de beaucoup de gens qui l'admiraient, après il a, il a passé quelques minutes à l'herbe et il était vraiment
0: détendu, relax. Est-ce que vous avez été étonné par la facilité de son succès Parce que quand il est venu, on n'a vu que lui.
2: Ouais, bah, Une grande performance, ça, ça, ça implique aussi des, certaines contre-performances d'adversaires aussi par, par la fosse des choses. Euh, c'est sûr que lui fait une bonne perf, il fait un bon temps, il répond présent comme il répond toujours présent. Euh, mais après, on, on a malheureusement la, la favorite qui, qui a connu quelques, quelques déboires et euh, peut-être quelques sprinters anglais qui n'avaient pas toutes les conditions réunies avec un terrain qui était un peu plus souple que, que, que ce qu'ils pouvaient
0: l'espérer. Donc euh... oui, Anouise, le terrain a des avantages Starman et quant à mmh. Campanelle, l'américaine, elle a fait un peu la faux folle en l'absence probablement d'un poney pour l'accompagner au départ.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'elle est quand même habituée, euh, quand elle court aux États-Unis ou même à Royal Ascot, d'être accompagnée d'un poney. Donc là, elle s'est retrouvée. Euh... Toute seule, euh, le long de la liste, à devoir euh, se rendre au départ. On l'a vu faire demi-tour. Enfin, qui détruit, il a dû descendre pour l'amener en main. Et elle était visiblement extrêmement contrariée. Enfin, derrière les boîtes, elle était contrariée. Et de... enfin, dans les boîtes, euh, l'ouverture des stalls, ça s'est très mal passé. Alors.
0: Le paradoxe, c'est que sa sparring partner a gagné, elle, une course Black Type la veille à, à, à Deauville. Et elle, elle échoue alors que c'était, elle, quand même le porte-drapeau de Wesley Warren.
1: Oui, c'est... c'est... Après, voilà, je pense que Wesley Ward euh, va pouvoir euh, quand même se rendre compte que c'est bien trop euh, mauvais pour être exact. On n'a pas vu qu'en panel,
3: euh, elle n'a pas fait sa valeur, on ne peut pas la condamner sur cette course. Oui, et puis le tracking, je crois, montre que c'est elle qui a été la plus rapide au tout début, hein, sur les 2 ou 3 en ans. Enfin, donc, elle, est... elle a grillé un peu tout le fuel euh, dès le départ. Hein. Je pense que c'était... Une performance, c'était
0: que... une performance à oublier. Donc, pour en revenir à Marianne à foot, c'est un cheval qui est... avec lequel vous avez pris votre temps, qui a monté les échelons les uns après les autres patiemment. Est-ce que vous pensiez qu'il serait capable d'arriver à un tel niveau de performance
2: bah, C'est certain que quand je suis arrivé au, au sein de l'écurie de M. Seyroul en septembre 2018, il avait trois ans, il avait passé un été ici à Deauville avec deux allers-retours qui s'étaient soldés par de, de bonnes performances, mais c'était loin d'être de, de ce niveau-là. Euh, et puis après, il a enchaîné les victoires avec une classe 1 à Toulouse, il a gagné le prix Luthier en fin d'année à Deauville. On a voulu le, le voyager puisqu'on on pensait que le, le groupe 2 du Qatar sur 1600 mètres, bon terrain, corde à droite, ça, ça correspondait bien à, à, à ce qu'il aimait. Et c'est vrai qu'il s'était bien imposé là-bas. Et quand il est revenu en France, il est tombé sur, je pense, un, une année assez euh, relevée en termes de groupe 3 avec Polydream. Il, a, il est tombé sur Heigaman, il est tombé sur beaucoup de, de, de bons chevaux. Euh, qui Peut-être qu'il n'était pas assez endurci à cette époque et euh, il était peut-être un peu moins maniable aussi. Je me rappelle que Pierre-Charles avait énormément de difficultés à essayer de le détendre puisqu'il faisait tout dans, avec beaucoup de brutalité et beaucoup en force. Euh, et je pense que cette année sabbatique, l'année dernière où malheureusement il a dû rester sur la touche, euh, bah lui a fait beaucoup de bien. Ça a été un mal pour un bien puisqu'on a pu le reprendre vraiment de zéro, à recommencer le programme vraiment du bas de l'échelle, à courir une classe 3 à Marseille-Vivo au mois de janvier, une classe 2 à Cagnes-sur-Mer, puis une classe 2 à Chantilly, puis une liste avec des groupes 3, et gentiment on l'a façonné. On n'inventait rien le matin puisqu'il courait quasiment une fois par mois, comme je l'ai dit. Il se faisait de, de longs déplacements à chaque fois. Donc c'était vraiment essayer de lui donner un maximum de confiance et euh, de booster son moral au, fil, au fur et à mesure des courses avec euh, comme objectif euh, très très lointain en début d'année le, le prix Maurice de Guest qui approchait à grands pas au fil des semaines. Et on sentait un cheval qui était en pleine possession de ses moyens. Donc on était plutôt confiant hier
0: euh, si on, on pensait qu'au cheval n'est pas à l'opposition. Alors, le, le paradoxe, on le disait tout à l'heure, c'est vous qui avez gagné le plus de, de, de groupe 1 parmi les entraîneurs français avec deux chevaux, les deux chevaux étant âgés de 6 ans. C'est plutôt inhabituel, euh, cette classe d'âge, de l'avoir encore euh, euh, brillé. Est-ce que vous pensez que, précisément, à cet âge-là, certains chevaux ont besoin de, d'être attendus et de, pour avoir la maturité nécessaire euh, pour percer Ça donne presque des regrets quand on voit des chevaux qui rentrent au haras euh, en fin d'année de 3 ans
2: Oui, non, c'est certain que euh, la plupart des. Des chevaux qui ont effectué de bonnes performances, ils sont entiers, ils rentrent certainement au haras de, de bonheur et il y a plus à gagner au haras financièrement que, que ce qu'il y a en course et c'est, on prend énormément de risques à, à les garder en l'entraînement et à, et à les courir à, à ce niveau-là de compétition puisque n'importe quel, à n'importe quel moment une, une blessure peut, peut intervenir. Euh, mais c'est certain qu'à l'image de Spirit of Nelson qu'on a voulu garder à 5 ans et qui s'est encore imposé au niveau groupe dans le Grand Prix de Vichy et qui a, qui a été deuxième de groupe 2 en, en Italie ou même Royal Julius qui a effectué sa meilleure saison à l'âge de 6 ans quand il a gagné au Bahreïn le, 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 l'épreuve internationale d'ouverture et euh, c'était classé deuxième de la, l'Amir Trophy au Qatar, c'est, il, a, il a gagné plus de 600 euros à l'âge, 500 ou 600 000 euros à l'âge de 6 ans donc euh, c'est voilà, après, on les sent vieillir au fur et à mesure et ils ne sont pas éternels. Et c'est certain qu'il faut apprécier à, à sa juste valeur ces moments exceptionnels avec, avec, qu'on vit avec eux. Quoi.
0: Mais parce que pour des ongres, on comprend hein, qu'on garde un cheval à l'entraînement puisque sa valeur d'usage est, est liée à ça et le plaisir de son propriétaire aussi. Mais en l'occurrence, Marianne à foot, lui, est entier. Oui, il est entier, mais il a Comment pas... Comment on gère justement un entier dans la durée euh, il, Son caractère n'a pas, n'a pas tourné manifestement. Il est toujours aussi volontaire euh, bien qu'entier.
2: Ouais, non, c'est certain qu'ils ont, ils sont tous différents, hein. Mais Mariana à foot est, a toujours été très, très sympa à s'occuper. Il est, euh, il est toujours prêt euh, à travailler, à faire ce qu'on, ce qu'on veut de lui. Et, euh, ben, l'après-midi, il, il se pose pas de questions, quoi. On l'a vu, les boîtes se sont ouvertes. Il a limite trébuché à la sortie des boîtes tellement qu'il s'est précipité. Et, euh, ouais, Michael disait qu'il pouvait euh, limite aller devant s'il avait vraiment voulu. Après, c'est, c'est mieux de, 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 d'utiliser sa, sa pointe de vitesse et ça, qui, est, qui est assez tranchante sur la fin, sur ces distances-là.
3: Et Jérôme, donc, il y a votre capacité à savoir faire euh, vieillir les chevaux. Il y a aussi, j'imagine, la volonté des propriétaires et notamment de Jean-Claude Seroule, euh, ce côté sportsman, de se faire plaisir en gardant ses chevaux euh, à 4 ans, 5 ans, 6 ans.
2: Euh... Oui, c'est certain que... Auparavant il, 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 a, il a expérimenté ça avec Gré de Gris et ça, ça lui avait procuré énormément de, de, de joie de, de pouvoir le voir briller au niveau groupe toutes ces, ces saisons donc il, il espérait pouvoir tomber sur des chevaux qui puissent vieillir correctement et être tout autant compétitif au fur et à mesure des années. Et il se pose déjà la question et se fait de beaucoup de soucis euh, quant aux années à venir, quand on n'aura plus les mains à foot escaletti, il commence à se gratter la tête à savoir qui pourra prendre le relais. Déjà <rire>
1: Déjà. Il a pris goût au pas
2: mais, euh, mais c'est certain que, c'est, c'est que ce sont des moments qu'il faut apprécier à le juste valeur, comme je disais.
0: Alors, vous, vous êtes dans un cas donc, un peu particulier, puisque vous entraînez pour Jean-Claude seroule dans son écurie et qu'en parallèle, vous avez également votre propre écurie. On connaît ça aussi, avec, évidemment, avec, par exemple, à l'endroit et du Pré, hein, avec la GACAN et son écurie. Comment on gère les, les deux choses Ça ne doit pas toujours être évident. Si, par exemple, vous êtes amené à courir un cheval d'un de vos propriétaires contre un cheval de Jean-Claude Seroul, des, des cas comme ça
2: bah Après, c'est le, le sport qui veut ça. Hein. J'essaye le moins possible de confronter les chevaux. Euh, c'est sûr que quand on a une 90 chevaux entraînés, on a une plus grosse force de frappe et on peut mieux diriger les chevaux et les orienter sur des objectifs qui sont plus définis pour chaque cheval. Mais euh, après, voilà, c'est, c'est deux écuries qui travaillent vraiment différemment. Moi, j'ai mon écurie avec mon personnel et M. Seveau à, à la sienne avec son personnel. Ils sortent à des heures différentes. Donc moi, au lieu de voir quatre lots le matin, j'en vois huit. Et, euh, et voilà, donc ça ne ça, ça fait pas un gros lot avec énormément de chevaux qui s'entraînent à, ensemble. Ça fait un lot de, d'une quinzaine de chevaux et un autre de, d'une dizaine. Donc ça, ça permet de garder tout ça de façon très gérable.
0: Et alors pour terminer sur euh, Mariana Foot et, et l'après-victoire du Maurice De Guez, vous avez évoqué dimanche la possibilité que s'il récupérait vraiment très bien, il pourrait s'aligner au départ du Jacques Lomarois. Vous avez dit que vous prendriez votre décision jeudi. Là, comme ça, si on vous demande euh, lundi, euh, midi moins le quart, euh, quelle, est, quelle est la tendance Ça serait un non négatif, ça serait vraiment catégorique. C'est, euh,
2: c'est, c'est, c'est trop de plaisir qu'il nous a donné hier et ça serait être trop gourmand, je pense, de le courir à 7 jours. Euh, en, en, on, 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 à ce niveau là il ne faut pas y aller avec des doutes euh, quant à la récupération ou quant à l'état de forme du cheval il faut y aller avec des certitudes et ça serait vraiment très risqué je pense de, de le présenter au, au départ du pré Jacques Lemarrois, qui, qui va être une course assez relevée et euh, je pense qu'il y a, y a peut-être plus à perdre qu'à gagner donc on va continuer à réfléchir et voir le cheval euh, récupérer mais moi je pense que la forêt arrive dans moins de deux mois et ça serait vraiment euh, un autre groupin qui serait intéressant pour lui à, à remporter le week-end de l'arc avec le risque du, de la météo et des terrains trop souples à cette époque-là et de c'est
1: l'année. Ça, c'est, on sait que le terrain vraiment, il peut aller dans le terrain souple, ça ira, mais le terrain lourd peut être un problème. Donc est-ce qu'il ne faut pas profiter d'une météo clémente plutôt que d'attendre le mois d'octobre, voire même de septembre, où on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à prendre ce risque quitte à courir à une semaine en, en regardant la météo qui s'annonce plutôt clémente à Deauville
2: mmh, ben C'est certain que c'est un paramètre qui, qui pèse beaucoup en la faveur de le représenter à 7 jours mais euh, voilà, on, est, on, on les respecte beaucoup trop pour, pour faire des bêtises et je pense que la, la sagesse l'emportera
0: donc on va croiser les doigts pour que vous ayez un été indien avec un superbe mois de septembre et que début octobre à Deauville le terrain soit bon, good to soft mais, mais, mais pas plus anne je me tourne vers vous parce qu'à euh, Deauville la semaine dernière hein, de, entre jeudi et dimanche on a vu ce qu'on appelle les méga maiden c'est à dire des superbes courses pour chevaux de 2 ans Lisieux, Tancarville, Marette Crève-Cœur, etc. D'autres aussi. Alors, que faut-il en, que faut-il en retenir
1: Déjà, c'est vraiment l'un des charmes de Deauville. C'est d'avoir ces Médènes qui ont des noms, ce qu'on n'a pas en Angleterre, où c'est bah, le méden où avait débuté Frankel, enfin, qui n'ont pas de nom, qui ne sont pas des, des rendez-vous comme nous, on marque sur notre petit planning, le jour des Marettes le jour des, du Crève-Cœur, etc. Donc, euh, jeudi, c'était euh, le Lisieux et le Tancarville qui se sont courus euh, une semaine plus tard que d'habitude, parce qu'en général, ils sont vraiment plutôt en ouverture du meeting euh, fin juillet. Donc, euh, dans le euh, Lisieux, on a eu euh, une excellente 2 euh, ans qui nous a beaucoup plu, Sheikah, qui a vraiment euh, gagné de façon assez impressionnante. Euh, alors, je crois que André Fabre a dit qu'il pensait presque au par Stex déjà avec elle. Effectivement,
0: euh... et l'analyse des chronos a montré qu'elle aurait aussi une première chance dans le, dans le prix Donc, c'est dire que dès ses débuts, elle a vraiment fait une très, très grosse valeur.
1: Elle a fait une très grosse valeur. Alors après, c'est vrai qu'il y avait la décharge, mais même en enlevant la décharge, elle était vraiment euh, au-dessus du lot. Elle a été euh, impressionnante dans euh, le temps Carville euh, c'était à euh, plaisir si je me trompe pas c'est ça. un joli euh, poulain euh, noir qui doit aussi avoir des moyens qui a été peut-être moins impressionnant parce qu'il s'est pas autant détaché euh, que euh, que la police. Ouais, les écarts à l'arrivée sont beaucoup plus faibles ouais. mais bon ça veut pas dire qu'il ça, est. ça veut pas dire euh, qu'il est moins bon mais ce qui il doit avoir aussi des moyens c'est un, un bon et beau cheval euh, estimé donc à revoir et euh, donc les marettes et le crève coeur donc euh, les marettes remportées par euh, la pouliche que l'on attendait tous, la célèbre, déjà la célèbre raclette.
0: Raclette, c'est extraordinaire. Vous savez Jérôme, on, avait, on discutait entre journalistes dans la salle de presse avant la course et on se disait mais est-ce qu'on a déjà vu des très très bons chevaux avoir un nom euh... Euh, comment dire, un nom exotique. Bon, c'est plutôt rare. En général, les, les très bons chevaux ont des, des jolis noms. Là, raclette, c'est quand même très, très étonnant. Alors, on leur pardonnera parce qu'ils sont anglais. Donc, sans doute que raclette, c'était une, un hommage à la France.
1: Bah, peut-être. Mais en tout cas, on ne sait pas. On, on a demandé et on nous a dit, euh, bah, on, nous ne savons pas pourquoi elle a été nommée ainsi. Donc, euh, parce que c'est un jeu de mots euh, très capillotracté que sa mère, euh, Enfin, qui en anglais peut se
3: Enfin, être lié à la raclette, plus ou moins, mais il faut vraiment euh, se Et creuser notre, la tête. Euh, notre collègue Senti, qui est moitié anglaise, moitié irlandaise, nous disait que de toute façon, en anglais, enfin, ça sonnait bien raclette. C'est pas, c'était. C'était mignon, oui. Voilà. Donc bon. Voilà.
0: Donc raclette pour euh, la succession du prince Khalid oui. Abdullah.
3: Donc qui a gagné euh, les marettes euh, en
1: se mettant euh, à plat ventre dans les 400 ou 200, à les passer euh, sous Au la barre des Au point N'importe que sa selle a reculé. Au point que sa selle a reculé, oui. Et euh, qui a fait une très grosse impression qu'il fallait, elle, était, euh, elle devait venir sur des pouliches qui étaient quand même lancées et qui faiblissaient pas. Et elle les a vraiment, en trois foulées, elle les a rejointes et battues. Donc, euh, donc euh, c'est, on vous demande vraiment à la revoir. Donc il faut savoir que les temps du Crève-Cœur et des Marrettes ne sont pas exceptionnels. Mais il y a quand même une capacité d'accélération qui, euh, qui est très, euh, très encourageante. Rappelons
0: qu'il avait beaucoup plu hein, quand même hein, sur ouais. Deville. Donc ça a pu jouer aussi, même si les, le terrain annoncé était plutôt bon du côté ouais. des, des tribunes. C'est ça,
1: c'est que le terrain est très difficile à juger. On a des chronos vraiment, mais d'un terrain euh, très souple, voire lourd, alors que la piste n'est pas, euh, n'est pas, pas comme t... ça en ce qui concerne, euh, ce qui concerne les round-course, euh, le piste avec tournant. Donc c'est assez étonnant, c'est un peu difficile à, à saisir. Et euh, donc euh, dans le crève-cœur, on a eu euh, trois belles impressions. Enfin, je pense qu'on peut dire trois, les trois premiers. Donc euh, wall qui a gagné en poulain déjà bien professionnel, Peut-être, enfin, un physique, peut-être, Poulain a déjà assez près Quand on compare au deuxième, Blougot qui a un fils de Frankel.
3: Costouf. Euh, mmh. Qui doit porte euh, bien son nom, oui, qui fait un peu plus... Euh, qui fait un peu plus bateau. Ouais.
1: <rire> mais le Titanic n'a pas sombré. Et là, il a laissé une belle impression aussi, vraiment, on demande on à a le revoir, parce qu'il doit avoir euh, de la marge. Et euh, le troisième, à distance, c'était euh, le pensionnaire d'André Fab, dont le nom m'échappe. Oui, qui portait la casaque de Lady D- Lady Forn. Voilà, mais... J'ai déjà un trou de mémoire... Euh... <rire>
0: On vous pardonne, ce troisième, également, vous le mettez dans votre oui, sélection de chevaux à retenir. Oui,
1: parce que lui, il a, pas compris, enfin, il a couru comme un poulain qui n'a vraiment pas compris grand-chose. Donc déjà, au rond, a priori, il pensait plus euh, au hara qu'à la course. Bon, il va falloir qu'il y ait une belle course avant ça. Et euh, dans le tournant, il était désemparé. On s'est dit qu'il allait finir euh, dernier décollé. Et il a réussi quand même, euh, malgré tout, à se relancer, à venir arracher à la troisième place. Certes à distance, mais vraiment, il faut le revoir pour sa prochaine sortie.
0: Jérôme, vous avez aussi assisté à, à ces courses, vous les avez regardées, euh, vous étiez ce week-end sur l'Hippodrome, qu'est-ce que vous en pensez justement c'est, Vous êtes comme nous, est-ce que vous êtes euh, assez fasciné par ces courses de deux ans qui sont un peu mythiques dans le, dans le programme français
2: ah ouais, Bien que ce c'est... ne
0: soit que des Médènes.
2: Hein. Oui, c'est certain, mais il euh, y, a, y a une, toute une, une historique derrière, euh, derrière ces courses-là et... Euh... On les regarde comme si c'était de, de, de véritables futurs champions tout autant qu'ils sont avant la course et on, on savoure leur, leurs exploits dès leur début et on les suit tous avec énormément d'attention pour voir leur marge de progression et non, c'est certain que moi je, je, j'ai... J'avais commencé en 2013 en tant qu'entraîneur public et je crois qu'en 2014 ou en 2015 j'ai voulu prendre part à ces, ces Medans-là et j'avais couru Shades of Grey, une quaine d'argent dans les marettes qui s'était bien comporté, derrière elle a gagné son Medan et on l'avait vendu aux états unis mais c'est, c'est sûr que ça, ça fait vibrer d'avoir un, un deux ans au départ d'un Medan comme ça Monsieur Seauro euh, et moins de cet avis, ils pensent qu'ils ils peuvent prendre des courses très dures en débutant puisque tout le monde est le couteau entre les dents et il euh, y a tellement d'enjeux euh, au niveau commercial, financier si on essaye de mettre en valeur son cheval que beaucoup essayent de, d'être à 200% pour ces méden là Et c'est sûr que l'année dernière, Trixia De Vega avait débuté pour euh, l'entraînement de Pascal Barry pour Monsieur Seroul. C'était très bien comporté, mais derrière, euh, avait été certainement fragilis- fragilisé au, d'un point de vue physique et on a mis énormément de temps avant de la retrouver. Elle a fait sa rentrée uniquement au mois de mai de son année de 3 ans en prenant une deuxième place dans un méden Et après, elle a, elle a réussi à gagner son médan à, à Lyon-Paris et depuis, elle s'est placée deuxième de l'Istade. Donc, c'est, c'était une pouliche qui était estimée, qui avait des moyens. Mais malheureusement, elle était un peu fragile et elle, a, elle, a, elle en a subi les conséquences, certainement.
0: Merci beaucoup, Jérôme. Adeline, je me tourne vers vous parce qu'on a parlé du terrain, du fait que le terrain était plutôt meilleur euh, le long des tribunes et plutôt un petit peu plus profond euh, euh, à la corde. Oui, enfin, alors vous euh...
3: allez me demander comment, comment on sait ça
0: Mais oui, parce que non, cette semaine, est... France Gallo a fait une grande annonce concernant le oui. terrain en présentant un nouveau dispositif qui voilà. s'appelle le « Going Stick oui. » on peut dire bâton, de, bâton d'état du terrain, hein, stick mm-hmm. et going, comme disaient les anglais, c'est, c'est l'état de la piste. Est-ce que vous nous expliquer de quoi il s'agit et ce, et ce que ça apporte aussi par rapport au, au traditionnel pénétromètre qui n'est voilà. pas abandonné pour autant Non, hein. non,
3: il faut savoir que le, le pénétromètre reste l'outil de référence, mais en plus euh, France Gallo a fait appel à la société anglaise Turf Tracks, euh, qui a développé cet outil du going stick, qui est un espèce de bâton sur lequel euh, est, est fixé un boîtier qui, qui analyse donc toutes les mesures effectuées, euh, Euh, Ces mesures, en fait, elles concernent euh, l'enfoncement du terrain, donc ce qu'on obtient déjà avec le pénétromètre, pardon, mais aussi euh, l'arrachement, enfin le. Euh, pour ça, on, on, la, on la plante dans le sol à, avec un angle à 45 degrés.
0: Oui, et l'arrachement, ça permet justement de, de mesurer l'élasticité aussi du sol et hum. la qualité de, de l'enracinement du gazon, hein, qui est très importante pour l'aspect un Tout peu fait. rebondissant de la piste. Et,
3: et, et ce qui est super, comme c'est une solution euh, dire numérique, où toutes les, toutes les données donc, sont regroupées sur le boîtier, puis sur une base de données, c'est qu'on arrive à une cartographie de, de l'hippodrome. Et donc, par exemple, pour la réunion de dimanche, on voyait que le, que le terrain était plus souple dans le dernier tournant. Euh, et plus rapide pour le parcours en ligne droite, plus rapide du côté des tribunes. Alors je ne sais pas, il faudrait demander à Jérôme s'il a déjà commencé à regarder, mais par exemple, c'est actualisé euh, très régulièrement. Vous allez sur le site de la société Torftrack, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'avoir de login. Et et vous vous arrivez sur sur la cartographie de l'hippodrome au jour J, euh, avec en plus les prévisions de... Euh, précipitation, vent, enfin si vous êtes un peu météorologue dans l'âme, évapotranspiration et tout ça vous...
0: Est-ce que vous c'est de nature Jérôme quand on sait qu'une partie du parcours est meilleure euh, d'orienter les ordres, donnés au jockey par exemple
2: Ah oui complètement, c'est, c'est des données clés, et moi la première fois que j'avais rencontré ces données avec Turf Tracks c'était à Ascot avec Scaletti l'année dernière et c'est vrai que c'était vraiment très très précis en termes de d'assouplissement du terrain euh, dans, dans le backstretch là-bas dans la dans la dans la forêt, et c'était beaucoup beaucoup plus souple que dans la ligne droite. Et euh, c'est vrai qu'avec le 3 dans les boîtes avec Mariana Foot, on tombait sur une portion de piste qui était très euh, roulante et galopante euh, si on devait suivre les, les données de Turf Tracks, donc c'était voilà, c'était tout tout s'y prêté, on allait on allait garder ce rail et, et rester euh, rester de notre côté pour euh, s'assurer de, de de galoper dans la la portion
0: de piste la meilleure. Vous aimez bien les nouvelles technologies hein parce mmh. que vous travaillez aussi avec euh... Arionéo, toutes ces choses, c'est des, c'est des apports euh, importants dans votre métier aujourd'hui
2: Oui, c'est certain. C'est, on a, le plus d'informations on peut avoir et de paramètres, le, le plus on est, on est informé et, et on est rassuré en quelque sorte. Il y a tellement de... de le moindre grain de sable peut se, 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 se mettre dans... Oui, c'est ça.
3: Euh, ou ça peut corroborer, en tout cas, vos observations euh, visuelles ou... Euh...
2: Ah ouais, non, je trouve oui. que c'est, c'est très important pour un cheval comme Scaletti qui n'est vraiment pas impressionnant le matin et qui en garde beaucoup. En vieillissant, il en, il en fait de moins en moins. Donc, on a toujours tendance à à penser qu'il est, il est trop enrobé, il n'est pas prêt, il manque d'un travail, il manque donc euh, le fait de, 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 de l'équiper d'Arioneo. On voit très bien qu'il a une, une, fa- une façon de récupérer de ses efforts qui est, qui est assez exceptionnelle et il, a, il doit avoir un, un sacré moteur euh, sous le capot.
0: On a parlé euh, avec vous de Mariana Foot, du Maurice De Guest, le meeting est bien lancé, mais le plus gros morceau arrive cette semaine avec euh, le prix Jacques Lemarrois, dimanche également beaucoup Anne-Louise d'autres belles courses, je pense au Guillaume d'Ornano notamment, est-ce que oui. vous pouvez nous détailler un peu ce, ce programme de, de gala pour ce week-end
1: Alors, euh, la particularité c'est que cette année, le 15 août euh, tombe du coup un dimanche, donc ça modifie un peu le programme, puisqu'on sait que le 15 août c'est la journée traditionnelle du Guillaume d'Ornano euh... Du euh, Gonto Biron, etc. Donc là, on va avoir un week-end chargé. Je pense que la rédaction de JDG va carburer au Birocaboust. Donc le gros morceau, <rire> c'est bien sûr le Jacques le Marois dimanche. C'est euh, fin, là, peut-être la, plus belle, fin, la, la course la plus fascinante, le mile euh, qu'on préfère peut-être en France. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon préféré. Et euh, avec notamment la présence, on espère, de Palaspire, le tenant du titre, donc, euh, qui a fait euh, l'impasse sur les euh, Sax Tex en raison de mauvaises analyses. Donc, on espère que ça va aller pour le pensionnat de Jean Gozen et qu'il puisse revenir. Euh, peut-être du bon terrain, selon la météo, ce qui ne sera peut-être pas forcément le plus à l'avantage de Palaspire, mais tant que ce n'est pas léger, ça ira. Euh, je crois qu'il euh, ouais, va falloir se donner rendez-vous euh, dimanche. On espère que Mariana Foot sera là quand même.
0: Non, vous avez compris que c'était non. <rire> mais J'ai compris que c'était Il n'y aura pas insisté. encore de match avec Palaspire.
1: Donc, euh, donc, oui, voilà, un rendez-vous euh, manquer, tout, euh, un euh, à ne pas manquer et tout un week-end à ne pas manquer qui va être vraiment extrêmement chargé.
0: Énorme week-end donc à Deauville, mais des deux côtés de, de l'avenue, puisque d'un côté, on aura l'Hippodrome avec ses très belles courses. Et de l'autre côté, Adeline, on aura les ventes de Yearling, la grande vente de section qui commence ouais. samedi.
3: Les premières ventes européennes de Yearling, donc forcément, c'est très, très attendu. Donc, euh, je rappelle samedi soir, enfin samedi en fin de journée, dimanche en fin de journée, la partie 1, donc la partie la plus euh, sélectionnée, euh, lundi, la suite, euh, mardi, la, la V2. Alors, une super nouvelle est arrivée pour Arcana, euh, c'était la semaine dernière, avec euh, le fait que les Anglais euh, n'ont plus besoin de faire de quarantaine quand ils rentrent au pays, quand ils arrivent de France. Donc ça, c'est un gros soulagement, parce qu'on sait qu'il y a les ventes de Yearling la Arcana, mais ensuite, il y a le meeting de York, il y a donc Aster. Donc, il euh, y avait un petit doute s'ils avaient affaire à une quarantaine sur le fait qu'ils viennent ou pas. Et on sait que les courtiers anglais, les acheteurs anglais sont quand même très importants pour ce marché très international.
1: Et surtout, les entraîneurs anglais euh, ne loupent pas cette vente-là. Donc, ça a été très problématique aussi s'ils ne pouvaient mmh. pas venir.
0: Oui, exactement. Mais là, la bonne nouvelle est tombée. Donc, ils seront là. Ouais. Le catalogue
3: Le catalogue est très, très, très fort. Enfin, il y a... Cela dit, ça reflète aussi la, l'amélioration du, du parc étalon français. Enfin, on a tous les meilleurs, euh, les meilleurs étalons français qui sont représentés, et j'allais dire euh, qui peuvent regarder droit dans les yeux les, les meilleurs étalons européens, euh, des très belles familles maternelles aussi, parce que les haras français ne cessent d'investir dans les dans les souches de grande qualité. Donc euh, ils en récoltent les fruits euh, plus tard. Non, enfin, le, tout est tout, tout semble réuni pour. Euh, pour une belle édition. Enfin, de, de toute façon, l'an dernier, malgré le Covid, euh, la vente avait plutôt tenu la route.
0: Oui, parce que c'est toujours la question qu'on se pose en ces années de Covid. Il, y a, il peut y avoir peut-être un, toujours un petit peu moins de monde ou peut-être mmh. les gens sont un peu au frein à main. Mais je crois que lors de la vente d'été, hein, qui avait lieu euh, fin juin, début juillet, il y avait une superbe ambiance euh, au ventes. Tout le monde était très content de se retrouver. Donc il y a une chance non négligeable pour que là, en août, euh, il y ait cette, euh, un peu la magie de Deauville qui, qui, qui opère fonctionne, nouveau.
3: Oui, Qui fonctionne, oui, qui d'année en année... Euh... Euh, Arcana a fait en plus un très gros travail pour que acheteurs et vendeurs euh, puissent travailler dans les meilleures conditions, en créant en quelque sorte une bulle sanitaire au sein de l'établissement, c'est-à-dire qu'une fois que vous vous aurez montré votre passe sanitaire euh, à l'entrée, vous aurez donc le bracelet euh, attestant que que vous avez été vacciné comme il faut. Et vous sur... pourrez travailler dans des conditions normales, c'est quand, même, euh, c'est quand même mieux quand vous devez inspecter 50 yearlings ou 100 yearlings de ne pas avoir le masque sur le nez tout
0: le temps. En précisant tout de même qu'il est très important cette année de s'inscrire au préalable sur le si site Si vous avez... D'Arcana. Oui,
3: alors Arcana a mis en place, il y aura une, une tente pour faire des tests antigéniques euh, qui sera ouverte de 8h à 16h. Euh, voilà, c'est important de réserver son, son créneau si par hasard, enfin si vous n'avez pas votre schéma vaccinal complet. Euh, en fait, euh, anticiper un peu pour, pour vous faire tester.
0: Jérôme, vous, les ventes, euh, quel est votre regard Justement, vous aimez acheter On sait que, que dans une première vie, on vous voyait beaucoup aux ventes. Est-ce que, est-ce que comme entraîneur, vous êtes toujours euh, intéressé par ce...
2: Moi, j'ai une capacité de boxe qui est extrêmement réduite. Je ne me, je me cantonne qu'à 40 boxes dans mon écurie personnelle. Donc, j'ai beaucoup d'éleveurs propriétaires qui me soutiennent. Et donc, je n'ai pas énormément de place à, à l'achat de, de yearling Je laisse plutôt faire les, les courtiers ainsi, ainsi que leurs clients. Euh, acheter euh, ce qu'au bon leur semble et, euh, et après on essaye de, de, de faire en sorte de, de, de rentrer un, un maximum de yearling même s'il si faut quand même garder des des chevaux d'âge pour pouvoir faire tourner l'écurie Mais en tout cas en l'occurrence monsieur Searle aime bien investir euh, et en acheter 3, 4 ou quatre ou 5 selon euh, s'il si fait une bonne ou une mauvaise année là en l'occurrence je pense qu'il sera quand même euh, assez incité à, à vouloir euh, acheter de de bonnes pouliches bien-nées pour euh, avoir un oeil sur l'élevage puisqu'il y a même... Euh, même s'il est, il est quand même assez âgé, comme beaucoup le, le disent, il, il, a, il se projette énormément dans, dans l'avenir et, et n'a pas peur d'investir pour, pour, pour le futur. Donc, euh, c'est très intéressant de, de pouvoir... Euh, aller voir énormément d'Yerling et d'essayer de de se projeter pour pour les années à venir.
0: C'est
3: quoi la bonne proportion, pardon Maïol, je vous coupe, pour vous Jérôme, vous disiez que c'était important aussi pour faire tourner la boutique de garder des chevaux d'âge. Vous diriez qu'il faut avoir quoi, moitié deux ans, moitié euh, trois ans et plus ou un peu plus de... Je ouais, il faut faire peut-être
2: 200. un tiers, deux tiers. Si, si on a une quinzaine de yearlings pour une écurie de, de 40 chevaux, c'est, 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 c'est déjà très bien. Ouais. C'est sûr qu'on a moins de chances de tomber sur sur de, 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 très bons choix en ayant que 15, en rentrant que 15 airlines, mais après, moi, C'est je, de la
3: gestion de bon père de famille, j'allais dire. Enfin, ouais, vous exactement. Pas moi, je, ce... je,
2: je, je suis, je suis, très prudent et je, je, je veux, je veux pas m'envoyer en l'air avec m- mon écurie et je veux rester, je veux garder ça d'une, de très, d'une manière très gérable et que ça soit financièrement ou même euh, psychologiquement. Je, je, j'essaye d'avoir une petite équipe qui est, qui est soudée et, et tout, tout, tout mon personnel m'a été fidèle depuis mon installation. Donc euh, voilà, on, on travaille vraiment en toute confiance et on, on prend plaisir à travailler. c'est pas voilà, ça, c'est, ça, ça devient pas un carcan avec euh, de dépasser les, les, les 100 chevaux et une, une gestion qui, qui, qui devient totalement différente après.
0: Oui, rappelons donc au sujet de la team Seroule et des ventes que Jean-Claude Seroule est conseillé dans ses achats depuis de longues années par Alain Descrillons. Euh, on a Jérôme Rénier avec nous qui est son entraîneur et il faut citer également Pierre Talvard du Rat du Cadran où tous les chevaux sont élevés. Pierre Talvar, qui est également vendeur aux ventes Arcana. Et Nicolas de Vatrigan
2: également, qui ouais. s'est joint à notre équipe il y, a, il y
0: a deux ans de ça. Et Nicolas de Vatrigan, sans l'oublier, une belle équipe qui a donc beaucoup de succès mérité. Bravo, merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, c'était sympa. Merci Anne-Louise. Merci. Prête pour cette semaine d'enfer
1: euh, oui, un petit mot aussi sur la journée, enfin euh, une petite journée trophée du personnel euh, jeudi à Deauville. Oui, le 12 août. Le 12, 12 août. août. Donc euh, ce qui est important, moi, Jérôme, il y euh, a Pierre patrac qui avait gagné euh, l'an dernier trophée. Enfin juste un petit mot, pour vous c'est important euh, de participer à cette initiative et de, de nommer des... De... Oui,
2: ah ouais, non, tout à fait, ils, m- ils méritent, ils sont... la plupart ils sont dans l'ombre et c'est bien de de les mettre en lumière et de, de, de montrer à quel point ils sont importants dans, dans le fonctionnement de toute écurie, euh, que ce soit d'un point de vue administratif ou euh, comme Pierre, euh, le dévouement pour les courses. Ils passent énormément d'heures sur, sur les routes à, à transporter les chevaux et, et c'est des gens sans eux, on, on ne serait rien. Donc euh, non non c'est tout à fait normal de, de, de les re- remercier. Donc
0: on repasse le message à tous les professionnels français inscrivés. Vos collaborateurs, ils le méritent et, euh, et, et il faut dire que la participation, Anne-Louise vous ferez partie du, du jury cette année, la participation oui. c'est, c'est une aventure humaine hein, pour, euh, pour les personnes qui candidatent.
1: Oui, j'ai beaucoup de pression.
0: <rire> il faut remplir un dossier, il faut que l'employeur aussi mouille la chemise en mettant bien en avant son collaborateur. Ensuite il y a une première sélection des dossiers qui est faite et ça nous amène vers la journée finale où les trois, euh, les trois finalistes de chaque catégorie sont auditionnés à, à l'oral hein, par un jury
1: on va ouais, passer les entretiens. Mais euh, non, c'est vraiment très important de les mettre en avant. Enfin, surtout, enfin, on rappelle, on en parle tout le temps de la crise du personnel. Donc, euh, c'est quand même important de soutenir le personnel, de les mettre en valeur et de donner envie à des gens de travailler dans le monde des courses. Donc, c'est une initiative formidable. Et au-delà de ça, je pense que c'est euh, toutes ces personnes qui sont euh, nommées, qui, qui sont les personnes de l'ombre, comme on dit, sont aussi euh, des, des, d'excellents ambassadeurs pour les courses hippiques en général. parce qu'ils montrent le soin qu'ils, a, qu'ils accordent tous les jours aux chevaux, l'amour aux chevaux, etc. Donc, il euh, n'y a que des, que des points positifs sur cette initiative. Il faut vraiment être actif et euh, soutenir et euh, nommer euh, son personnel.
0: Oui, dans la problématique actuelle de Bien-être équin, c'est tout sauf un luxe d'avoir des personnels qui montrent euh, oui, aussi bien l'exemple. Adeline, également pour vous une semaine importante parce qu'on sait que, que les ventes c'est quand même une de, vos, euh, une de vos spécialités ça va bien se passer
3: je vois pas de raison pour laquelle, pour laquelle ça pourrait mal se passer enfin, je, je pense, enfin, on a survécu à 2020 je... ouais, on va...
0: <rire> très bien donc on va survivre <rire> à 2021 on croise les doigts, merci à tous pour votre fidélité, on vous donne rendez-vous mercredi pour un, une, notre autre podcast rendez-vous avec où nous recevrons Eric Oyo et Freddie Powell, les deux boss d'Arcana, à Avec trois jours. Avec un
3: duplex en direct de Saratoga. De ça.
0: Saratoga, car Freddy Powell est allé chercher quelques investisseurs américains là-bas et il va conduire le bus scolaire pour il ramener, ramener tous ses investisseurs à Deauville la semaine prochaine. On vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.
1: like summer